0: Kıymetli camiadı dinleyendileri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Etamcıoğlu bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam Yahya bin Muaz Hazretlerinden isterseniz bugün bahsetmenizi istirham ediyoruz. İşte ilk dönem sufilerinden birisi Yahya bin Muaz vefatı da Hicri 258 Miladi 872 Yahya bin Muaz kimdir ve hikmet sözleri nelerdir? Dilerseniz bununla başlayabiliriz Muhterem Hocam. Buyurun efendim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdillahi rabbil alemini ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi Evet muhterem dinleyelim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, ihlasla selamlıyorum. Allah son nefesle hepimize imanla ölmeyi nasip ve müessere eylesin. Amin. Bu Rey şehrinde doğan Yahya bin Muaz Hazretleri ölüm tarihi Hicri 258 e, miladi Abbasi döneminde 872 senesinde vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Amin. Yahya bin Muaz işte Rey şehrinde doğduğu için Razi diyorlar. Benim aklıma öyle geliyor. Böyle Rey şehrinde dünyaya gelenlere ve oraya mensup olanlara Ray demek lazım. Demiş sanki evet, Rey, Ray. Rai,
0: Rai, Dize
1: Razi demişler. Bunun arka planında sanırım sanıyorum Farsça dil bilgisinin bir etkisi var. Evet, olabilir. Arapça değil. Efendim, Yahya bin Muaz Errazi hayatının önemli bir kısmını Horasan merkezinde yani Nisabur'da geçirdi. Ve hayatının belli bir döneminde de Bağdat, Şiraz, Belh gibi önemli ilim ve kültür merkezlerinde Seyahat yaparak ilim öğrendi. Evet. Zaten eskiden ilim öğrenmek demek seyahat yapmak anlamına geliyor. Yani ilim yolculuğuna çıktı. Mesela ben şu anda Belkhe gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Belkhe. Niye gidiyorsunuz? İşte hadis ilmini öğrenmeye gidiyorum. Çünkü orada kaliteli bir hoca olduğunu duydum. Adı da şu. Gidiyor, iki sene, üç sene on yanında kalıyor. Bir tek hocadan hadis okuyor. Evet. Ama kaliteli hoca ve tam okuyor. Bir gidiyor bakıyor ki kendisi gibi o hocaya gelmiş en azından 300-500 kişisi var. Dez halkası, İmam-ı Gazali'nin 10.000 kişiydi mesela. Evet. Ondan sonra tesir ilmini öğrenmek istiyor. Bakıyor ki bu sefer Halep şehrinde işte bir zat var. Hadis ilminde o devirde o mütebahir. Gidiyor onun yanında. Üst sene kalıyor ve hocadan ders alıyor. Demek ki her hoca bir üniversite oluyor ve her alim bütün ilimlerini biliyor bu evet. devirde. Yani alimi kül. Bu devirde ihtisaslaşma nedeniyle biz akademisyenler alimi cüz alim-i olduk. Tasavvufu iyi biliyor. Ee, Tefsire den anlamıyor, fıkıh'tan anlamıyor. Efendime söyleyeyim. Ee, kelamdan anlamıyor. Yani sadece kendi alanını biliyor, başka bir alanı bilmiyor. Dolayısıyla bütün ilimleri bilemediği için görüş açısı daralıyor ve evet. dar görüşlü. ilim adamı olarak bu devirdeki cüz'i alimler bir konuda fetva verecekleri zaman, konuşacakları zaman daima noksanlık içerisindeler. Böyle bir gazetede fıkıh evet. profesörü var bir arkadaş. Severim okurum. Yani ...isabetli görüşleri var, yalnız tısavvuf konusuna geldiği zaman mutlaka tebessüm ediyorum. Ben bir tısavvuf profesörüyüm ve o da yazarken, yahu bu işin uzmanları var... ...ben tısavvuf konusunda yazı yazıyorum, kalem oynatıyorum... ...yani her şeyi bilebiliyor muyum? Bilemiyorum. Eksik bilgiyle ben bunları yazıyorum diye hiç düşünmeden çok rahatlıkla kalem oynatıyor... Mutlaka tasavufla ilgili bir konuyu ele aldıysa üçer beşer tane zellesi oluyor. Evet, birkaç tane çam deviriyor, birkaç tane mum dikiyor tepesine, tazavufun. Onun üzerinden de ahkam kesiyor. Muğdil Arabi'nin o fıslü sülükemini, şerhlerini okudun mu? 50 tane şerhı var, Fütuhat-ı Mekke'yi 18 cilt okudun bitirdin mi? İşte Ahmet Avni Konuk'un o Mesnevi Şerhi var, 18 ciddi. Onu okudun mu? Efendim söyleyeyim, ee, i̇mam Gazali'nin bütün eserlerini okudun mu? Niyazi Mesir'in bütün eserlerini okudun mu? Mutsavvufu'nun pek çok eserler var. Bunları okudun, belli bir birikim sahibi oldun mu? Okumadan, afaki olarak, yani öznelleştirmediği bir bilim dalında nesnel olarak konuşarak, Gülünç durma düşüyor. Ve gülüş durma düşündüğü farkında değil. Bir de böyle dik duruşu da var. Ee, bu kardeşimizin. Allah razı olsun. iyi hoş, güzel. Bana göre de dik durması lazım. Çünkü ben dinimi ondan öğreniyorum. fıkıçı ee, Ama yani burada yanlışlarım var kardeş. Yani yazdığın zaman şöyle iyi bilen bir ustada gönder de. Ya ben tısavuk sahasında biraz yazdım. hadi bu doğru mu, yanlış mı? Bir edep yahu. Evet hangi tısavufla ilgili konuya girdiği zaman ben bir tısavuf akademisi olarak daima tebessüm ettim. Tebessüm etmeden ciddiyetle çünkü doğruyu konuşuyor ama eksik. Eksik var. Çünkü yani. konunun uzmanı değil. Uzmanı olmadığı bir konuda da kalem yazmak işte parantezine girmenin bir başka varyant anlamsal varyant açılımı oluyor. Evet. Tabii tekke terbiyesi olmadığı için artık sapla samanla karıştırıldığı için biz artık bunları normal görüyoruz. Bilmeden cahilane konuşanlar artacaktır diyor. Hadis zayıftır bu hadis. Ama doğru. Herkes bildiği bilmediği her ağızı olan herkes her şeyi konuşuyor. Yılların emeği, emeğini verdim. 50 sayılık emek verdim Tısavvı filmine. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Üç kitap okuyan benden daha iyi biliyor. Konuşuyoruz, dinliyoruz. Tabii dinlerken de sadece tebessüm, tebessüm ediyoruz. Ediyor. O da beğenildiğini zannederek tebessüm ediyor. Halbuki biz zavallılığına bakarak tebessüm ediyoruz. Evet. Yazık oluyor yani. insanların biraz kişilik sahibi olmalı. Bu kişiliksizlik alameti. Hoş bir şey değil bu. Evet. Bilmiyorsan وَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ in كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Git de bu işin uzmanına, uzmanına sor. O kadar. Ehli hibre var ona git. Senin alanın bu. Başka anana müdahil olma. Bana fıkıhla ilgili hangi soruyu soran olduysa ya Ömer Nasib Mena açıyorum, oradan cevap veriyorum, bildiğim halde cevabı Veya da Hamdi Döndüren Hoca'nın telefonu veriyorum, Hamdi Döndüren huzurdan fetva. Ben vermiyorum. Uzman Sa- önemli. Sami Efendi Hazretleri de fıkıhla ilgili bir soru sorulduğu zaman cevabını bildiği halde İstanbul Müftüsü, Abdurrahman Şeref Güzel yazıcıya sorun diyor. Evet. Ömer Nesuhi Bilmen Efendi'yi sorun. Oraya yönlendiriyor, yönlendiriyor, Evet, oraya yönlendiriyor. Ben bu işin uzmanı, halbuki cevapları biliyor. Hakkıyla biliyor çünkü hukuk fakültesi mezunu. Evet. Bildiği halde, şehrin, o bildenin geçerli fakihi kimse, fıkıh sorularını ona havale ediyor. Cevap verebilir, vermiyor. Evet.
0: Bu ilim, i̇şte, ilimde edep yani.
1: Bir edep böyle olur. Biz tamam. büyüklerimizden bu edebi gördüğümüz için bu evet. dilimizi biliriz. Bir fıkıh olduğu zaman ben hemen Muhammed Cey'ye açarım. Ya Muhammed Cey, böyle bir konu var. Kitapta da böyle yazıyor ama sen ne dersin. Ona da burada şu var. Şurada Ahmet diyor. İstanbul'daki biliyorsunuz. Evet. Ahmet diyor soruyoruz. Ahmet de evladım bu nasıl falan. O da hemen işte o böyle böyle böyle. Tamam buymuş. Açıyor. Biz diyor ki uzmanlarına sorduk. Uzmanları böyle söyledi diye gülünç duruma düşmemeye çalışıyorum. Evet. Çünkü ben karikatür değilim. Ben bir insanım. İnsan kendini harcamamalı. Harcamaması Ya. O bizimkiler uzman olmadıkları alan yok. Her konuda uzmanlar. Ucu bucağı olmayan bir bahrun la sahilele. Sahil olmayan deniz gibi. Sonsuz evet. uzman gibi her konuda uzman. <gülüyor> ne yapacaklar? O Hudeybi bin Yaz Yahya bin Muaz'ın Şeyhi, Ahmet bin Harp, Yahya bin Muaz'ın Şerhi. Ya pardon, Yahya bin Mu evet Ahmet bin Harp. Bu, Yahya, Muaz Errazi, Beyazlı Beslami ile görüşmüştür, çağdaşı. Hatemi Esam ile görüşmüştür. onun da çağdaşı. Ebu Turab Ennahşebi. Onunla da çağdaş. Cüneydi Bağdadi ile görüşmüş. Onunla da çağdaş. Ve talebeler arasında Ebu Osman El-Hiri. Hira şehrinde Ebu Osman El-Hiri. Meşhur işte Hakim Et-Tirmizi O da Yahya bin Muaz'ın talebelerinden. Yusuf bin Hüseyin Errazi de talebelerinden. Efendim meşhur Erred ala ehlil bid'a vel ehva Heva ehli bid'at ehlinin üzerine reddiye diye kitap yazan Mekhul bin Fazıl de Yahya bin Muaz Errazi'nin öğrencilerindendir. Bizim kaynaklara baktığımız zaman Yahya bin Muaz Elvaiz diye anılıyor. Evet. Adı bu. Vaiz insanlara öğüt veren, insanlara nasihat eden, insanlara vaaz eden anlamına geliyor. Efendim, Yahya bin Muaz'ın ameli yönden kendisi İmam-ı Azam Hanif Hazretlerinin meslebiyle mensup Hanefi'dir. İtikadi yönden Proto ehl Sünnet dediğimiz Yani ehli Sünnetin ilk kurucu nüveleri Mürciye grubu evet. Oraya mensup, yani Bir tür e, primitif ehl Sünnet Kelimesini ihtiyatlı olarak kullanıyorum burada basit manada bir ehlüsünnet sünnet vel cemaat ekolüne mensup. Zaten talebesi de bir ta tehli ile ilgili ehli ile meşhur eserini yazmıştır. Efendim Nişabur'da melametiler meşhur biliyorsun. senin de doktora tezim konusu Horasan Evet. Sufiliydi. O hurasan sufili ve melamilik melametilik. Yani uyduruk melamilik değil de hakiki melametilik. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَا اِمْ Sırrına ermiş, Allah'ın hatırını her şeyin üzerine tutan. Allah ne dediyse, Allah'ın sözlerini en zirvede tutan. Kınayanın kınamasından korkmayan. Kınamanın kınamasından korkmayan. Allah'ı sevenler, Allah'ın sevdikleri ve onlar da Allah'ı severler. Evet ehli melamet bu olmuş oluyor. İşte bu genellikle onu melametiye hareketi içerisinde Yahya bin Razi melameti hareketinin içerisinde yani Horasan ekolünün içerisinde zikrediyorlar ve anıyorlar. Ancak soğukla ilgili görüşlerinin bir kısmı melamitilerle fazla uyuşmuyor. Ve Melameti hareketinin önde gelen bazı isimleriyle de anlaşmazlıkları var. İşte bu melametiye ile uyuşmaması, onlarla anlaşmazlıklarının bulunması Horasan'ın olduğu halde onun melameti olmayacağını gösterir. Evet. Bu da önemli bir husus. İşte Cimaziyel, 16 Cemaziyel evvel 258'de, 872'de Nisabur'da vefat etti. Ve orada meşhur Ma'mer mezarlığına defnedildi. Allah rahmet eylesin. Yani ömür boyunca ilimle ilim öğretmekle ve talebi olmakla geçirdi. Ve insanlara vaaz vermekle geçirdi. O erken dönem Sufilerinden muttakilerden. ...salihlerden önemli bir zat. Efendim, Yahya bin Muaz Errazi... ...sözlerine bakarsak... ...hani savun bir zühd dönemi var. Zühd döneminden tısavuh dönemine evrilmesi var. Evet. İşte yani kavramların teşekkül ettiği tısavuh dönemi. Bu geçiş dönemi sufilerinden olarak helakî ediliyor. Bunlar, yani bu dönem, geçiş dönemi, sufileri bir taraftan hem zühdü savunmuşlar ve zühd anlayışını yansıtmışlar. Ama diğer taraftan da tasavut döneminin özelliklerini de taşıyorlar. Yani, tasavut eserler yazılmaya başlamış, kavramlar oluşmuş. Kavramlar oluşturulmaya ee, başlanmış o kavramlarını konuşuyor. Evet. Züht döneminde kavramlar pek oluşmamış. Yok. Yani müzebebe yine melezalık diyor ya ne oraya ne buraya mısın. Evet. Eee ikisinin birleşimi Merarez el-Bahrain sahip bir sufi. Onun kalbin manevi seviyeleriyle tasavvufi makamlara yönelik tasnifleri var. Yani kalp manen seviye kazanır yüce. Bununla ilgili sözleri var. Tasnifleri var. Kalbin makamları. Bir de tasavvutaki genel makamlar var. Onlara dair de bir takım sınıflandırmaları, klasifikasyonu var. Bunlar da büyük önem taşır. Allah'ı sevmekle ilgili yaptığı bir takım yorumlar var. Evet. Zaten her sufi mutlaka bir şekilde... Allahü Teala Hazretlerini ve onu sevmeyi anlatan sözler mutlaka söylemiştir. Hani biz de söylüyoruz ya Amme Suresinde geçtiği gibi, Hülya yuhelledi ne halü inza amtu mennekom eulia ulillahemin dunil nas fatenne ulme te inkündüm sadekiin. Yani sevgi ölmek demektir. Kısaca bu. Ey Yahudiler. İnsanlar arasında Allah'a en çok sevenler biziz diyorsunuz. Eğer onu gerçekten seviyorsanız ölümü çok arzulayın. Evet. Ama hayır. Evet. Ve velayet emennehu ebeden bir qaddemete ilehim. Allahu alimen biz zalimin ayet gelmesine göre sevmiyorlar. Sadık değilsiniz. O zaman sevgi var. Sevgi nedeniyle ölümü sevmek var. Ölümü sevmek demek, Allah'ı sevmek demek. Sevgi üzerine konuşuyorsanız bir ölüm felsefesi yapacaksınız. Ölüm egzistansiyeli üzerinde bir takım fikirler üreteceksiniz. Yeni yorumlar getireceksiniz anlamına gelir. Sevgi ölüm üzerine çok güzel anlatıyor. Sevgi. Evet. Ölüm de sevgi üzerine çok güzel anlatılıyor. Yani Sevginizde sadıksanız ölümü temenni edin. Yani Allah'ı seven ölümü sever. Ölümü seven Allah sever. Ölümü seviyor musun? Seviyorum. O zaman Allah sevgisi var. Sevmiyorum. O zaman Allah sevgisi, sevgisi yok. yok yani. Bitmiştir olay. Evet.
0: Allah razı olsun hocam. Mütevem dinleyenler programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Hikmetli Dilerler programımızın 2. bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Profesör Doktor Etmerci Bejoğlu hocamız bize Yahya bin Muaz Hazretlerinin hayatından bahsediyorlar ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam. Yahya bin Muaz Hazretleri kalbin manevi seviyeleriyle tasavvufi makamlara yönelik tasniflerde bulunmuş. Yani bu kalbin manevi seviyesinden ilk bahseden sufilerden belki. Demek ki bu kalbin dereceleri var, bir manevi seviyesi var. Vallahi bu dilerseniz buradan devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurunuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdillahi Rabbil Alemin. Ve ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu kalbin kendine göre seviyeleri, kalp imamı Rabbani Hazretler'in mektubatına göre dişi olan nefis ile erkek olan ruhun evlenip iskan ettiği, oturduğu evdir. Kalp e, nefis ile ruhun e, evliliklerini sürdüğü yerdir. Erkek ruhtur. Evet. Kadın da nefistir. O Carl Gustav Jung'un anima ve animası, anima ve animus'u o birisine erkek anima'ya erkek animi animus'u da kadın arke ediyor ama anima erkek arke, animus pardon kadın arke, animus erkek arke anima da animus bayandır. Çünkü nefsin altı tane makamı, seviyesi var. Em- emmare'den, efendim levvame'den, eden mutmainne'den, raziyeden, merziyeden, kamiliye kadar. Bunlar nefsin dişidir. Evet. nefis dişi. O ruh işe, çokluk alemine, çoğalma alemine mensup ve ölünce ölüyor. Buraya mensup. Ama ruh teke ve tek. Evet. İşte buradan hareketle kalbin de aynı şekilde bu nefs gibi mertebeleri var. Yani nefsin mertebeleri olduğu gibi kalbinle mertebeleri olunca işte kalbimizin ki ruhun daha doğrusu seviyelerinde işte kalp, ruh, sır, hafi, ahva gibi letaif-i Beş latife. Beş latife var. Ki her birinde çekilen zikirler ve burada çekilen zikirlerle insanın ruh dünyasında meydana gelen fütuhatlar, açılışlar ve birtakım takım kilitlenmelerin de açılması, açılması var. Evet. Nefis içinde kilitler var, karanlık. Ruh içinde aydınlıktan, nurdan kilitler var. Evet. Açılması lazım. Bunu şöyle anlatıyorum ben. ''Hasenatü'l-ebrar, seyyiatü'l-mukarrabîn'' ''Ebrar grubunun haseneleri, güzellikleri, mukarrabun seviyesine ulaşanlar için günahtır.'' Evet. Bunu şöyle anlatıyorum. Doktor Münir Derman'dan ''Yazılmış sırların İlki'' adlı kitabının ikinci ciltinde okuduğumu hatırlıyorum. Şimdi... avam tabakası hanımıyla münasebette bulunur, gusül abdesti alır. Tamam. Evet. Siz havas iseniz, aklınıza fuhşiyat ve porno hatırınıza gelir, düşünürseniz, kafanızdan yapmıyorsunuz, öyle bir şey. Aklınızdan geçirirseniz, havas iseniz, gidiyorsunuz gusül abdesti alıyorsunuz. Sami Efendi Hazretleri gibi Ahasül Havvas iseniz aklınıza dünya, gönlünüze dünya bir an düştüğü zaman yani fuş sahnesi, porno sahnesi değil. Kötü bir şey değil. Evet. Bir makalda satılan peynir aklına geliyorsun. Manevi pislik sayılır. Münir Derman bunları çok güzel incelemiş. Sende ademiyet hamulesi var. O hamulede Allah var. Allah var. İşte usul abdesi ne? Allah'a olan saygıdan dolayı alıyoruz. Dıştan işe doğru bir temizlik. Yani manevi temizliğin başlangıcı. Diye işte kalbin seviyelerini anlatırken bu seviyeleri düşünmek lazım. Bunu biraz daha açalım. Ee, çünkü savufa ikinci bir dindir diyenler Müslümanlar arasında maalesef çok. Evet. Batı kurgulu özel ee, manipülasyonlar Müslümanların aklını çeldi. Müslümanlar da cahil olduğu için neyin ne olduğunu bilmemeleri münasebetiyle sapla samanı çok fena halde karıştırır hale geldiler. Evet. Maalesef. Yok. Tasavvuf ikinci din. Bu işte Ercüment diye bir Müslüman kardeşimiz. Kafir değil ama tasavvufa çok düşman. E, Müslüman yani iyi bir insan. O da sadakasını zikrine veren İslam deri dileyen Öyle bir insandı. Öldü gitti. Allah rahmet eylesin. Makamı da cennet olsun. Tasavvufa çok eleştirirdi. Ee, dış basın dış destekli iktibas çıkarırdı. Evet. Tabii yıllar sonra onun öyle olduğunu anlayabildik ancak Türkiye'de ne de bir hareket varsa dönüp arkasına bir bakmak lazım. Arkasında mutlaka bir e, western patronaj var mutlaka evet. var mı var. Şu ona ben haber yolladım. Tabii düşünmüş istersemez. Çünkü örneği Kur'an'dan veriyoruz. Evet. Kur'an'dan. Şu din ayet kerimesi var. Tasavvuf üçüncü dindir. Siz ikinci din diyorsunuz. İkinci din değil ki üçüncü din. Nasıl anlatayım size? kuran Kerim'deki din ayet kerimesi işte Amir Resulün olduğu sayfa değil de ondan bir önceki sayfa değil ondan önceki sayfa. Evet. Orada 280. ayet falan 281. ayeti işte o ayetler borç, borç, ayet. borç değin ayetlere diyor ki birisine sen borç verdin dedin ki al sana 100 bin lira 3 an sonra ödeyeceksin Üç ay sonra geçti. فَلَكُمُ الرُّؤُسُ اَمْوَالِكُمْ Ne kadar borç verdiysen o kadar o adamdan borcu alacaksın. Birinci din bu. Herkesin dini bu. Problem yok anlaşıldı. Amma. Baktın ki adam ödeyemiyor. O sorulanıyor. O zaman ikinci din ortaya çıkıyor. Havas dini. bir avama aitti. 100 bin verdin. yüz bin isteyeceksin. Vermezsen mahkemeye verip adam hapse atacak. Birisi hukuk.
0: Hukukun gerektiğini. Hukuk bir de şey. evet. o.
1: Tabii. Ama ikinciye aitken bir kapı açıyor. Diyor ki ila مَيْسَرَهُ Eli genişleyene kadar bir üç aylık bir süre daha ver diyor. Kardeş evet ödeyemiyorsun. Mahkemeye verip seni hapse attırabilirim ödemediğin için. Ama ben kalite bir Müslümanım. Merhametim var. Sana saygıda duyuyorum. E, Mart ayında ödemen lazım ama işte Temmuzda öde. Sana bu kadar müddet veriyor. İkinci bir mühlet veriyor. Ama buna mecbur değilsiniz. Evet. Senin gönlüne kalmış. Bir havas. İkinci dinde bu. Bunu bu kurguyu yapan ben değilim. Allah'ın kendisi yapıyor. Demek dinin ikinci ortaya çıkış formlarından birisi de bu oluyor. Evet. ...senin gönüllü vicdanını da baş başa bırakıyor. O da senin iman kaliteni gösteriyor, Allah seni tartıyor aslında. İşin o tarafında hiç konuşmuyoruz bakın. Hakkını al diyor, tamam, hapse at diyor. Ama senin bir iman var, vicdan var, bir merhamete geldi bir şey daha ver demek istiyor. Ayet-i bunu anlatmak istiyor. Evet, yönlendiriyor. Üç ay geçti, Temmuz ay geldi. Adam borcunu ödemedi. Adam, borcunu ödeyemeyince mahkeme verir, yine hapishaneye attırabilirsin. allah öte Teala diyor ki orada, ''Baktın adam ödemesi gereken altı aylık süre içinde ödeyemedi, bundan sonra ödeme şansı da yok.'' diyor. Ve istersen mahkeme verip hapise de attırabilirsin. Ama böyle değil de, asıl edersen şöyle yapıyor. diyor. Üçüncü din, evet. soğuk bu üçüncü dindir. Aslında ikinci dine tısavuk diyorlar da ben üçüncü dine diyorum. Takla en تَسَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ Adam ödemiyor, hepsini sadako olarak bağışla, bırak gitsin diyor. En hayırlısı budur diyor. Birinciye en hayırlı demiyor. İkinci hayır en hayırlı demiyor. Üçüncüye en hayırlı diyor. Demek ki siz birincisine mensupsunuz. Evet. Diğer sufileri, biz de üçüncüsüne mensup olmaya çalışıyoruz. En hayırlısı da Allahü Teala'nın değer skalasındaki yargılaması deklarasyonunda derecelendirmesinde hepsini vergisini diyor. Evet doğru. Üç tane din var. Mı? Var. İşte Kuran'ı kapı açmış bunu. Kötülük yaptı. Kan para salabilir simlemle. Affeti ver diyor. Bağışla diyor. Alma parasını diyor. Ölüm cezası paraya çeviriyor, para ondan da başlıyor. Ne yap? Affet, Seni sadakan olsun diyor. Evet. Bu şekilde vahiyçiğim böyle bir doktora dersi de, şimdi Diyanet'te Teftiş Kurulu'nda başkan yardımcısı galiba, tam bilmiyor musun, Mehmet vardı, tortumlu. Evet. Tamam. Ona Mehmet'e göre verdim. Tamam. Mehmet de hafız. Mehmet ya dedim sana bir var. Bu ayet kerime gördün, espri anladın. Başka ayetler de var. Yani bir kimse mükre olur da bak seni öldüreceğim tabancayı kafasına dayamış birisi. Allah yok de. inkar et. Kalbinde imanı mutmeinnun bil kulüp. Kalbinde İmanı muhafaza edip, Allah yok dersen problem yok diyor ayet. Evet. Ama devamında diyor ki... Sabreder de, o şartlar altında dahi Allah var diye haykırır ve öldürülürsen... ...senin önünü kimse açamaz. Açalım en büyük artık. dereceyi elde edersin diyor. Daha hayırlıdır diyor. Evet. Ama böyle bir çıkış yolda var, avam tabakası. da kalınca dinini, imanını Allah'ı inkar edebilir. Aslında etmiyor, kalbinde muhafaza ediyor. Korku belası oluyor bu. Dine imana da zarar vermez. Ama kalite olarak düşük mertebe. Cesaretle karşıya çıkacaksın, arkadaş. Bir inanıyorum Allah var. Beni öldürdük sen öldür. Ve kurşunu yiyorsun ölüyorsun. Derecelerinin üste verilir. Bu daha üstün Bak yani. Başka bir ayette bu. Bu şekilde kaç tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de? Belli başlı. Mehmet şöyle bir ay çalıştı ve bu süre içerisinde bu süre içerisinde bir aylık süre içerisinde sekiz tane konu buldu Kor'an-ı Kerim'de. Dinde derecelendirme yani. Evet. evet. İşte kalp derecelendirilmesi bununla alakalı bir Merak keyfiyat. Yani kalp derecelendirilmesi nedir? Kalp derecelendirilmesi nasıl olur? Şudur, budur falan filan diye konuşuyoruz ya. Evet. İşte İlk borcu mahkemeye verip de hapse adamın da bir kalbinde bir imanı var. En sonunda hepsi senin olsun kardeş. Ben bağışladım gittim diyen insanda bir imanı var mı? Var. Var. Arada fark var mı? Tabii. Kalite farkı var. Var. Ben takvayı anlatırken daha önce farkındaysan tabii kalbin seviyesidir bu. Nihayet samimiyet ve ihlasla alakalı. Şimdi fakültedeki odamı temizlemek üzere iki tane öğrencim talip oldu, hocam temizleyeyim dedi. Evladım bu ay sen temizle, öbür ay da sen temizle dedim. Talip olunca, evet. tamam. E, Cumartesi günü pazarına gelip çalışmışlar, temizlediler. Şimdi talibenin birisi geldi, yeri süpürdü, pencereyi sildi, kitapların tozunu aldı, masayı, sandalyeyi düzenledi ve çıktı gitti. İkinci talebe kapıyı sildi, pencerin pervazlarını sildi, duvarlar sildi, lambaların tozunu aldı, kitapları tek tek elden geçti, canı çıktı. Evet daha fazla çabala. süpürdü, temizledi, sildi, gül kokusuyla kokuladı, çiçekleri suladı. Efendim söyleyeyim, kitapları yeniden düzenledi, masaya yeni bir şekil verdi, ışık düzenini ona göre ayarladı falan filan. Birisi iki saatte bitirdi, bu da on saatte zor bitirdi. Şimdi bu iki talebemden beni en çok seven hangisi? On saat çalışan, çünkü ben yanında değilim. Birisi gitti, çalıştı, iki saat yaptı, Allah razı olsun. Öbüründen de Allah razı olsun. Ama öbürü bir kontrolü yok, benim görmem yok, benim gözetimim yok. Olmadığım halde çok ciddi ve içten ve aşkla çalıştı. Evet Ben en çok hangisini severim? 10 saat çalışanı severim. Allah da bunun gibi işte. Evet Namazı 5 beş dakikada Beşiktaş, hemen 2 rekatlı namazı 3 dakikada savurup atıyoruz. Bir de o 2 rekatlı namazı 6-7 dakikada kılanlar var. Hangisi daha yakışır gözükür? 6-7 dakikada. Altı, dakikada. Yani Allah var ya. Yani herkese ben numara çökebilirim. Allah'ın numara çekemem ben. Evet. Herkese kandırabilirim, göz boyayabilirim. Aynullahi naziratun aleyna. Allah'ın gözü bize bakıyor. ileyna, bize bakıyor diyor. Bakıyorsa onun kontrolü altındaysam yaptıklarım ben ona göre dikkatli yapmak zorundayım. Bir yerken, ye ekmek artıklarını yerken İnsanlarla muamelemde, para muamelelerimde, konuşma üslubumda, tarzımda, davranışlarımda, her şeyde incelik ve kibar sahibi olmalı gerekiyor. Gerek. Evet. 1925, pardon 25 yaşındayken, rahmetli Sami Efendi Hazretlerinden maneviyat yolundan ders aldık. Yaş 25'ti o zaman. Evleneli de 6 sene olmuştu. 1925 yaşında ders aldıktan sonra, Evlilik hayatımda hemen ilk değişiklik, eşime karşı yumuşaklık oldu. İlk değişiklik. Yani kabul ediyor, ne diyor etmiyor, etmiyorsa etmiyor. Eskiden öfkelenir, bağırır, çağıralım, öyle değil. Onun da uygun gördüğü var, onun da münasip gördüğü var. Benim dediğim dedik, çaldığım düdük... İslam'ın erkek anlayışı bu değil, değil. erkeklik anlayışı bu değil. Peygamberimizin sünneti de bu değil. Evet. Ondan sonra peygamberimizin adı anılınca ağlıyor. ama sünnetini yapmıyorsun ki. Evde hanımına merhametli olmayan hiç kimseye merhametli olmaz. Adam işi gidiyor, orman yakıyor. Bakıyorsunuz adam karısını döven bir adam çıkıyor. Merhametsizlik evde başlıyor. Evet. Dolayısıyla biz insan oğlu olarak vahiyçi ee, gerçekten cehul diyor ya vekânel insanı cehula. Cehul ya. ya. İnsan yani şöyle bilmiyor manasına değil o cehil. Yani tartmadan, bilgisini öznelleştirmeden, kendini tartmadan iş yapıyor. Hiç kişine soruyorum. Onun işi mi haram, haram ya haram olduğunu biliyorum. biliyor. Biliyor. Yani bilmiyorum demiyor. Bilgisi var. Haram olduğu bilgisi var. Evet. Niye işliyorsun? Ya nefsimize uyduk diyor. İşte cahillik o nefse uymak oluyor. Ya amelune su'e bir cehaletin. Onlar kötülüğü cehaletle işlerler. Yani nefislerine uyarak işlerler. Bilgisi yoktu da bilmediği için. Biz bilerek dedikodu haram olduğunu biliyoruz. Herkes biliyor. Bakıyorsun bütün herkes dedikodu yapıyor. Yani ehli takva olanı var, salah ehli olanı var, dinler olanı var, göklerde uçanı var. Herkese peygamberimizi bakıyorsun hayatı dedi ondan geçmiyor. Allah dostu öldü. Merak ederdim. Yani Allah dostu bizzat mübarek beklem mesleği, durumu, konumu, statüsü sosyal olarak onu gerektiriyordu. Böyle konuşurken tabi bilgi olarak bilmesi lazım aslında ama Birisi hakkında kötü bir şeyler, dinliyor, kulak veriyor, bilmem ne yapıyor, takip ediyor ama İslam'da yok mu? Yok. Öldükten sonra rüyada, dünyada işlediğim en büyük hata bu olmuş diye pek çok kişi rüyada gördü bunu. Helallık alamamışım onlardan diye. Bir kimsenin kötü olduğunun araştırılması yapılmaz. Evet, Tecessüs yok. Öyle, tecessüs yok. Yüzüne karşı varsa hatasız söylersin, arkadan ona yayıyor, ona yayıyor, ona yayıyor, ona yayıyor. Ama buna rağmen evliya olunur mu? Evet olunur vahiciyim. Bak dikkat edin, evliya demek günahsız adam demek değildir. Hatasız adam değil yani. Allah'la samiyeti sağlam kurmuş adam demektir hatasına rağmen. Onun için Allah'a da dua ederken vahiciyim, Ya Rabbi senin iyi bir kulun değilim ben aslında ama Sen lütfediyorsun, bize veriyorsun. Teşekkür ederim sana. Bu kötülüğümüzle, bu siyah yüzümüzle bizi kabul ediyorsun. Sana karşı mahcubum, özür dilerim diye Allah'ın karşısında utandığını belirtir. Samimi, ihlaslı ifadeler ve dualar ve niyazlarda bulunmak lazım. Konuşmak lazım Allah'la. Yani sanki Allah'ı terapi ediyormuş gibi oluyor. Ya Rabbi işte ben zayıfım, beni idare et gibi. Alıştırıyoruz yani Allah'a. Aslında psikolojik olarak Kendimiz o insanın oluyor. kendisini terapi etmesi. Evet. O konuşmalar terapi, sesli olacak yalnız. Biz sessiz yapıyoruz. Sesli olursa niyaz olur. Böyle acılı bir sesle yapacaksınız. Sizi çok güzel inşa ediyor. Merhametli oluyorsunuz. Evet. Evet hocam Allah razı olsun. <gülüyor> Kıymetli
0: yiyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir programda sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.